0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bien, pues sigue siendo calorcito en la comarca lagunera Gracias como todos los días a José Abad Calderón Previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua Por darnos el reporte puntual todas las mañanas en nuestra primera edición Algo nublado Está lagañoso el del cielo, pero pues no hay pronóstico de muchas lluvias, vamos a esperar a lo largo del día. Qué bueno que ya están con nosotros, gracias como siempre por su atención. Ya estamos transmitiendo aquí en el 103.5 de frecuencia modulada y la invitación no solo, ya saben, es para que nos escuchen, sino también para que entren en contacto con este espacio. Yo les recuerdo que estamos listos para atenderles en nuestra línea telefónica 871-713-8867. 871 8867 por ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, con mucho gusto les atendemos. También estamos en las redes sociales y medios digitales, estamos en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna. Ahí siempre les tenemos contenidos que espero resulten de todo su interés, además de que como siempre... Eh, nos pueden ver y escuchar también a través de nuestras transmisiones aquí en Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Yo estoy, ya saben, en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí estamos listos también para informarles. Así que acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos, vamos a las Noticias. Bien, iniciando con la información, como ustedes saben, pues se actualizan los datos del COVID-19, tanto en Coahuila como en Durango, estamos recibiendo en estos momentos el reporte de Durango, esperamos el de Coahuila, pero antes déjenme les comento que ya tengo en la línea telefónica a Alonso Gómez Vizcarra, quien es el director operativo de la Subsecretaría de Protección Civil en el estado de Coahuila, porque como se lo di a conocer esta mañana y hace unos momentos tembló, otra vez allá en la región sureste de Coahuila, ahora allá por el rumbo de Ramos Arispe. Vamos a ver cómo estuvieron las cosas. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenga, tú y poco escucha, Sergio. Oye, pues, tembló ¿tambló ¿tambló otra vez. Sí, a las 714 de la mañana, en la escala Richter, marcó 3.9 punto eh, Lo que viene a ser acá, Ramos Arispe, es a diecisiete kilómetros al este de Ramos Arispe. Eh, un dato importante, Sergio, es que eh, cerca de, en un mes, ha temblado cerca de es de cinco, son cinco temblores que hemos tenido en la zona sureste de nuestro estado.
1: Sí, el último fue, si mal no recuerdo, 26 de agosto ahí por Saltillo, ¿no?
2: No, fue el 26 de agosto.
1: Sí, por eso, 26 el 26
2: de agosto. de agosto. Sí, 26 de agosto Ajá. a las 8.10 de la mañana también con 3.4 de escala Richter. Uh -huh. Ese lo registra, el servicio meteorológico lo registró en Arteaga.
1: En Arteaga, ¿Sí? exactamente, en Arteaga, sí tienes sí, razón. señor Ajá. Y dentro
2: de nuestro estado... Lo que va de enero a la fecha, llevamos nosotros contabilizados. En lo que es el estado de Coahuila, llevamos 20, 20 sismos. Y ¿Sí? el Sistema Meteorológico Nacional, por ahí, nos agrega otros, otros ocho. Uh -huh. Pero estos ocho, dentro de lo que nosotros checamos, que fueron fuera de Coahuila, lo, lo ponen como al sureste de Piedras Negras, al norte de San Buenaventura, al sureste de Piedras Negras, digo, son ocho más pero de los que están dentro de nuestro estado, lo que llevamos nosotros la continuabilidad aquí en nuestro sistema meteorológico y geológico uh -huh. suma 20 en nuestro estado de Cohuila.
1: Eso es, ahora estaba por ahí leyendo algunas notas y se menciona que pudo haber sido consecu eh, consecuencia este movimiento telúrico del temblor, que hubo ayer también de 7.1 en la escala Richter Escalante. allá en la Ciudad de México y algunos otros estados, podría ser.
2: Mira, yo bueno, ahorita te comparto con todo gusto, porque tenemos un, un, un plano, uh -huh. te lo voy a compartir un ratito más, te lo mando por WhatsApp.
0: Muy
1: bien.
2: Este, Fíjate que esa línea, la que tenemos nosotros, sigue desde lo que es la teaga hacia arriba. es teaga, dos sismos en la teaga y tres más en Ramos Arispe. Eh, yo lo que comento es que tú sabes que en el Océano Pacífico están las capas teutónicas uh -huh. en el movimiento del Racomodo es cuando se suscitan lo que son los, los temblores. Sí. Yo no descarto que, no nada más ahí, por ejemplo, de las de, la, de la noche que fue, eh, a las 8.48, que fue el temblor en la Ciudad de México, por ahí ya van 150 réplicas. Uh -huh. Y todo eso pudiese ser como consecuencia de... Todos los días en la República Mexicana, Sergio, en el Servicio Meteorológico Nacional, nos informa a nosotros de los sismos que hay, y diariamente hay sismos, sobre todo en la parte sur de nuestro país.
1: Claro, muchos de ellos pues imperceptibles, ¿verdad? Los capta sí, sí, el servicio sí. sismológico, pero la gente ni cuenta se da.
2: Sí, fíjate que para nosotros corroborar la información de manera inmediata nos llega la información, por ejemplo, a las 7.14 de la mañana. De manera inmediata nosotros lo que hacemos, nos comunicamos al Sistema Meteorológico Nacional y al Sismológico y ellos nos dicen, denos de, de 10 a 15 minutos, ¿para qué? Para identificar perfectamente en qué zona fue.
1: que a través de redes sociales, pues gente que lo sintió, estuvo manifestándose como generalmente ocurre. Ahora, ¿cuál es el protocolo? Estuvieron revisando daños en las áreas de protección civil. Eh, ¿Qué reportes hay al respecto?
2: Sí, mira, tanto lo que es aquí con nuestro subsecretario, eh, Francisco Martínez Ávalo nos dio la indicación inmediata de ponernos en contacto con Neira, aquí de Saltillo, con él, con Francisco Javier y con Leonel tanto Saltillo que es Arceaga y Ramos Arizpe son los titulares de protección civil, donde se dan los rondines de inspección y vigilancia por las diferentes ciudades, Asimismo, también se le dice a lo que son los diferentes eh, eh, lo que es seguridad pública que es la cual Nacional y el Ejército mismo para dar los rondines respectivos yo te puedo decir que hasta este momento, por ejemplo el reporte que me da, donde fue donde vino a ser eh, lo más fuerte eh, que fue el epicentro me dice a mí Francisco Javier, titular de protección civil allá de Ramos Arispe que no recibió alguna zona llamada, no recibió en lo que viene a ser el sistema de emergencia en Ramos Arispe. Entonces, eh, ha sido saldo blanco, pero sí fue perceptible en algunas zonas, sobre todo la vibración, la vibración de algunos vidrios en estas zonas, pero afortunadamente no hemos tenido ninguna persona lesionada, mucho menos algún edificio o alguna fractura que se haya suscitado por ese temblor.
1: Bien, pues eso es lo importante. hoy Alonso, ¿y cómo llama la atención? Siempre en septiembre fuerte sismos, sobre todo ahí en la zona centro del país, en, en la Ciudad de México. Y bueno, tengo entendido que aquí el epicentro fue Guerrero, pero siempre en septiembre, hombre. Mira, yo lo
2: que saco aquí a colación y platicaba con una persona en servicio meteorológico en la mañana. ¿Mm? Si te digas, tú ahorita estamos en la época de lo que son huracanes. Y si te digo que las placas tectónicas están en el Pacífico, algo tendrá que ver también sobre Puede el calentamiento ser. y todo eso lo que es el cambio climático puede ser que se tenga una afectación por esa zona, más sin embargo los expertos son los que dicen pero tú tienes razón todos son perceptibles sobre todo en el mes de septiembre en lo que viene a ser la capital de la república.
1: Bueno pues eh, por lo pronto pues no pasó a mayores eh, este nuevo sismo allá en la región sureste del estado y vamos a estar pendientes pues de cualquier situación que se que se vaya que se vaya dando Alonso y pues ya sabes que por ahí siempre te andamos pidiendo la información sobre no, no, todo porque no, no, finalmente, no, 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 no. finalmente las áreas de protección civil son las que se activan en los momentos de este tipo de situaciones
2: excelente y más que todo tú sabes que cualquier información que se dé tiene que decir lógico es por un medio oficial como es protección civil como es el sistema meteorológico nacional estaremos muy pendientes nosotros de cualquier situación que haya nada más para cerrar te digo que los sismos que se han registrado en nuestro estado en de Coahuila rápidamente, eh, los que más ha temblado es el Musquis, son tres, en Ocampo son tres, y en Ramos Ramosadiste son tres. Muy bien, Entonces, pues ahí está el dato. Que más temblado.
1: Ahí está el dato para tenerlo presente. Acá en la laguna, pues nada, ¿verdad? No, nada, no. Afortunadamente. No, no, afortunadamente
2: <risa> nada, pero cualquier situación que haya, reportarlo de manera inmediata en 911, Sergio.
1: Muy bien. Alonso, pues como siempre, gracias por contestarnos la llamada.
2: Al contrario, buenas tardes, hasta pronto.
1: Gracias, buenas tardes, Alonso Gómez Vizcarra, Director Operativo de Protección Civil en el Estado, pues ahí tiene usted, afortunadamente no pasó a mayores, para la gran mayoría de las personas fue un temblor imperceptible en aquella zona de la región sureste, ahora cerca de Ramos Arispe, eh, como dice Alonso, pues sí hay quien lo siente, pero pues son, son eh, pocos grados realmente eh, de fuerza eh, que tuvo este sismo 3.0. Nueve. De hecho, las autoridades han señalado que para que una persona pueda sentir realmente un sismo, que siente que la Tierra se mueve, pues tiene que ser de 5 o 6 grados Richter para arriba, aunque si sí hay personas que aún cuando es de menor eh, grado, de todas maneras lo sienten. Y obviamente, pues el Servicio Sismológico Nacional, pues ese tiene toda la tecnología para que cualquier movi movimiento se detecte y por eso se informa. De inmediato, afortunadamente no hay daños, no pasó a mayores y allá en la Ciudad de México también estuvo fuerte el sismo, 7.1 grados en la escala Richter ayer por la noche, casi a las 10 de la noche, pero también no se reportan daños personales ni materiales hasta este momento. Según los informes del gobierno de la Ciudad de México, una persona murió lamentablemente allá en Coyuca de Benítez, en Guerrero, porque con el movimiento se cayó un poste y le cayó a esta persona y lamentablemente perdió la vida, es lo que han reportado las autoridades como víctima de este sismo de ayer, sobre todo allá en el centro sur del país. Bueno, eh, fíjese que esta mañana, ahí personal del de, ayuntamiento de Torreón, sobre todo del área de servicios públicos, estuvo llevando a cabo pues eh, la limpieza de pintas que algunos colectivos eh, feministas estuvieron realizando a favor de la despenalización del aborto, que finalmente pues como usted sabe ya la corte, de nuestro país, la, la Suprema Corte de, de Justicia determinó que en Coahuila y prácticamente esto tendrá que estar vigente a nivel nacional porque se sentó jurisprudencia, se despenaliza el aborto y bueno, pues como estaba la discusión, algunos colectivos feministas insisto en el caso de Torreón, pues fueron a hacer algunas pintas ahí en la Plaza Mayor, sin embargo, personal, servicios públicos y mantenimiento urbano, pues ya el día de hoy se dieron a la tarea de reparar eh, estas pintas estuvo aplicando pintura y bueno esto dentro del programa no manches tu ciudad que como usted sabe tiene precisamente ese objetivo de eliminar grafiti y pintas que se hacen sobre todo en el sector centro por diferentes motivos o porque jóvenes ya saben que gustan de andar grafiteando pues van y dañan de esa manera propiedades y se tienen que estar eh, rehabilitando fachadas monumentos etcétera para pues no darle a la ciudad una mala imagen así que hoy se empezó con esta actividad ahí en la Plaza Mayor. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas la una con 20 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región informa.
1: Son las 13 horas ya con 25 minutos, vámonos con más información. Tenemos ya aquí los reportes. Le decía a usted de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación al día de hoy del COVID-19. Y bueno, en Coahuila, pues siguen en aumento los casos, los contagios, más que ayer. 428 es lo que se reporta al día de hoy, además de 14 defunciones que ocurrieron en Acuña, en Monclova, en Piedras Negras, en Saltillo Varias, al igual que en Torreón. Y bueno, pues se sigue ocupando Saltillo, pues el primer lugar en casos diarios de COVID-19, de contagios. Hoy son 200 en Saltillo, pues casi la mitad de los reportados el día el día de hoy, más o menos, así está la estadística saltiva, parece que hay siempre con la mitad de casos diarios de COVID-19 registrados en Coahuila. Son 200, le sigue Ramos Arispe con 45, Torreón con 32, y el resto se divide en otros municipios de la entidad, donde aparecen también de La Laguna, el municipio de San Pedro, con 59, 9 casos eh, nuevos positivos, Francisco y Madero 5, y Matamoros con 3. Nada más no viene Viesca que bueno, es baja su tasa de, de contagios, la verdad de las cosas, allá en el pueblo mágico de Viesca. Ya con estas cifras, son 86,463 los casos positivos de virus SARS-CoV-2 en Coahuila desde el inicio de la pandemia y son ya 6,912 los decesos. Bajó la hospitalización de ayer a hoy, eran más de 270 ayer, hoy se reportan 257 pacientes entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, de los cuales 135 pacientes corresponden a Torreón, no perdón, a Saltillo, volvemos a lo mismo, la mitad prácticamente son de Saltillo, en cuanto a los pacientes que están hospitalizados en Torreón son 63, Piedras Negras 21, Monclova 13, Acuña 12, San Juan de Sabinas 12 y uno en San Pedro, se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico en color amarillo y desde el lunes, como se lo informamos, pues está también en amarillo el estado de Durango que ha venido registrando pues una reducción en los casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas y hoy se están reportando, hoy 8 de septiembre, 155 nuevos casos positivos, 84 son mujeres, 71 son hombres, además de 15 defunciones, estamos hablando de 10 mujeres y 5 hombres. Ya con estos números está llegando el estado de Durango a 44,630 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son dos mil setecientos ya los decesos. Pero mire, ayer le informé eh, que emitió un comunicado el gobierno de Durango con las medidas que se están estableciendo para el control de la pandemia en estos momentos en que ya hay un semáforo amarillo, se aumentan los aforos en algunas actividades, hay pues eh, algunas... Eh, de estas actividades que siguen prohibidas. Le voy a dar lectura porque vale la pena que toda la gente, sobre todo en la laguna de Durango que nos escucha, conozcan muy bien pues cómo, cómo está el gobierno del estado estableciendo las nuevas medidas con el semáforo amarillo. Obviamente se flexibilizan un poquito más. Eh, son 14 medidas en particular. Eh, se las voy a decir así muy rápidamente. Las tiendas de autoservicio van a poder abrir en horario normal, obviamente respetando... Las medidas de seguridad, nada más que bajo la modalidad de dos personas, nada más por familia, son las que pueden entrar a una tienda de autoservicio. El comercio en general puede abrir en horario normal. La venta de bebidas alcohólicas en expendios o tiendas de autoservicio será de lunes a domingo, en horario normal también. Los restaurantes pueden abrir de lunes a domingo con aforo restringido al 75% en horario normal. Nada más las áreas infantiles deben de permanecer cerradas todavía en los restaurantes. Los bares... Eh, Operarán con un aforo del 50% en el horario que pues marca la autoridad municipal, según la licencia el permiso. Los teatros y los cines podrán operar al 50% de su capacidad, siempre que se observen las medidas sanitarias también. Igualmente, los parques pueden abrir en horario normal con un aforo del 75%. Eso sí, también las áreas infantiles en los parques deben permanecer cerradas. Los tianguis y mercados sobre ruedas trabajarán al 50% de su capacidad. De recepción de clientes. Los centros deportivos públicos y privados tendrán un aforo máximo de 75% si las actividades son al aire libre. Si son en espacios cerrados, el aforo es solo del 50%. Además, los deportes de conjunto y la actividad de las ligas tendrán un aforo de 50% nada más. Los salones de fiestas podrán operar con un aforo restringido al 50% de su capacidad o con la asistencia de un máximo de 400 personas. Ahí está bastante, bastante eh, flexible. La medida, porque ya una pachanga de 400 personas, pues ya es bastante gente. Yo creo que son las menos, pero pues es lo que se está permitiendo por parte del gobierno de Durango. Las guarderías y estancias infantiles podrán operar con un aforo del 75%. Los templos, los centros religiosos, las iglesias también pueden tener un aforo del 75%. Nada más no se permite la entrada a niños menores de 12 años. Las plazas públicas y los centros comerciales pueden abrir con un aforo del 75%. El transporte público dará servicio todos los días, no habrá restricciones con el aforo del 75%, eso sí, los choferes pues tienen que estar eh, pidiendo obligatoriamente el cubrebocas a los pasajeros y mantener sanitizadas las unidades. Los centros nocturnos podrán operar con un aforo restringido al 50% también de la capacidad del lugar, lo que sí está prohibido, ahí le va, son los bailes, conciertos, carreras de caballos, coleaduras y eventos masivos similares suspendidos todavía en el estado de Durango. Deberán procurarse también en todo momento las medidas para limitar la movilidad de personas vulnerables. Y finalmente, lo que se indica aquí es que la autoridad municipal será la responsable de aplicar los anteriores lineamientos en lo que corresponda al ámbito de su competencia, pues verificar que se cumplan los horarios de venta de alcohol, de los negocios, en fin, pues ya corresponde a las áreas de inspección municipal el cuidar todo esto, pero por lo pronto es lo que el gobierno del estado de Durango está determinando para continuar con la actividad económica con el semáforo en color amarillo, es lo que es lo que está informando el gobierno duranguense. Bien, en otras cosas, eh, hoy hubo una rueda de prensa que ofreció David Flores Lavenant junto con... Eh, el titular del ICOJUVE aquí en la comarca lagunera, David Flores Lavenán pues es el titular del área de, de atención ciudadana del gobierno del estado de Coahuila aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, se dio a conocer la realización de un convenio con el ICOJUVE, con el Instituto Coahuilense de la Juventud y el SECATI 185 para capacitación de jóvenes. Eh, vamos a escuchar lo que Adriana Romo, vocera de la red de mujeres, perdón, lo que David Flores Lavenan, eh, quien es... Eh, le decía el representante del gobernador aquí en La Laguna, pues se dijo sobre este convenio de capacitación ahí con el ICOJUVE.
0: Bueno, es un convenio que se firma por parte del Instituto Vigilancia de la Unidad, el ICOJUVE, pendiente del gobierno del Estado y el Centro de Capacitación número 85, el SECATI, para poder ofrecer una, una oportunidad de capacitación a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros jóvenes, pero no tiene, no tiene límite. El límite de edad es los menores de nada más de 15 años hacia arriba, pero para que puedan participar en 14 especialidades, en los cuales tendrán una duración de 60, 80, 200, hasta 300 horas. en diferentes Especialidades que luego podrán ya salir a la, unirse a la cadena productiva de la región con un costo muy económico de 200, de 200 pesos. Eh, es una gran oportunidad, pero tendrán derecho al seguro facultativo. Instituto del Seguro Social y también serán acreedores al término de su capacitación a una constancia con validez de la Secretaría de Educación Pública.
1: Bien, pues ahí tiene usted la firma de este convenio entre el Instituto Coahuilense de la Juventud y el SECATI 185. Esperemos que muchos chavos pues se puedan beneficiar precisamente de esta oferta educativa por llamarle de alguna manera, que se está ofreciendo por parte del gobierno del Estado y el CECATI. Bien, por otra parte, le decía que hoy hubo, pues, un eh, bloqueo ahí en el periférico, en el municipio de Lerdo, ahí frente a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Eran traileros que acudieron a protestar porque dicen que un compañero de ellos recientemente fue agredido, golpeado por un elemento del de área de tránsito y vialidad, precisamente, de lerdo y bueno pues fueron a protestar precisamente por la actuación de este agente estamos en espera de obtener más información a ver cómo se le está dando seguimiento a esta queja que fue lo que ocurrió pero por lo pronto ahí estuvo la inconformidad fue por la mañana de manera que pues se generó un caos vial ahí en el periférico frente a las instalaciones de seguridad pública en lerdo si sí estuvieron en momentos dejando pasar los traileros eh, a algunos vehículos, eh, los detenían, duraban un buen rato y luego ya los dejaban pasar, pero bueno, pues esto generó, como les decía, pues un caos eh, ahí en, en, en esa parte del periférico. Vamos a ver qué dice la autoridad sobre esta protesta y si va a haber alguna sanción, si se comprueban los hechos, como lo señalan los transportistas, eh, si hay alguna sanción para el elemento de seguridad pública de tránsito en este caso, que pues según señalan, agredió a uno de sus compañeros. Por otra parte, pues varios choques también, eh, desde anoche y el día de hoy aquí en, en Torreón, sobre todo, esta mañana se registró un aparatoso accidente en la zona centro, en donde un vehículo particular le cortó la circulación a una camioneta de reciente modelo. Esto fue minutos después de las 8 de la mañana en el crucero de Avenida Juárez y calle Julián Carrillo. Según los peritos, un automóvil Jetta eh, era conducido por un masculino de nombre José María de 31 años de edad y se desplazaba sobre la avenida Juárez de Poniente a Oriente y al llegar a la calle Julián Carrillo, Giró a su izquierda y le cortó la circulación a una camioneta eh, Kia que era conducido era conducida por Francisco de 40 años de edad. Circulaba por la avenida Juárez también sobre los carriles contrarios y bueno, pues ahí eh, quedaron incluso arriba de la banqueta ambos, ambos vehículos, ambas unidades. No hay afortunadamente personas heridas, pero bueno, la falta de precaución y el no respetar las preferencias ni manejar con precaución. También ayer por la noche, casi a las 12 de la noche, un conductor abandonó su vehículo luego de impactarse contra el poste de una luminaria en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, también aquí en Torreón. Esto fue sobre el boulevard Torreón Matamoros, a la altura de la calle 61 de este sector. El vehículo siniestrado fue un Jetta que portaba placas de circulación de otro estado. Parece que son de Guanajuato. Los primeros peritajes indicaron que la unidad se desplazaba de oriente a poniente por el boulevard Torreón Matamoros y al pasar esta intersección que les comento, el chofer perdió el control del volante, eh, del volante, giró a la derecha y se proyectó hacia la banqueta. Afortunadamente, bueno, pues eh, no salió lesionado, fue nada más el susto, pero se desprendió un poste de una luminaria de doble base y bueno, pues seguramente se la van a cargar a, al responsable, como generalmente sucede en estos casos. Cuando usted tira algo, rompe algo por algún accidente y que es parte de la infraestructura urbana, se lo cobran. Y como nuevo, ¿eh? entonces eso de andar tumbando postes y, y esas situaciones, pues sale bastante carito. Por eso hay que manejar con precaución. Es como siempre la recomendación que les hacemos aquí en nuestros espacios noticiosos. Por otra parte, hoy hay jornada laboral allá en eh, Matamoros, Coahuila, en el ejido Coyote. Eh, Raúl Garza titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila informó que hoy desde las 10 de la mañana ahí están y hasta las 2 de la tarde todavía queda un ratito se está llevando a cabo esta jornada laboral ejido el coyote ahí en la carretera principal frente a un súper muy conocido en Matamoros el súper San Antonio pues lo decimos total para que la gente si todavía que anda buscando chamba alcanza pues vayan ahí a donde se está llevando esta jornada laboral 700 vacantes es lo que se está ofertando. Nada más hay que acudir con eh, cubrebocas, ya saben, hay que guardar eh, los protocolos sanitarios, la CURP y la solicitud de empleo. Eh, Raúl Garza del Valle, coordinador, le decía, de esta oficina del Servicio Nacional del Empleo, dijo que puedan, continúan estas jornadas laborales y no solamente en Torreón, sino que están saliendo ya a diferentes municipios, allá en Matamoros, han ido a Viesca, han ido a San Pedro, a Madero. Y bueno, aquí están algunas empresas eh, pues muy importantes, eh, sobre todo de Matamoros, ubicadas en Matamoros, ofreciendo vacantes. Está, por ejemplo, Palliser, Geniges, Yasaki, Human Staff. Eh, y, bueno, están necesitando mano de obra. ¿Qué puestos están ofertando? Pues desde gerentes de producción, ingenieros eléctricos, operadores, almacenistas, hasta albañiles, choferes, guardias de seguridad. Así que todas tienen chancita. Es hasta las 2 de la tarde. Si llega más gente, bueno, pues ahí los van a atender. Pero esto es allá en el ejido Coyote, en Matamoros esta jornada laboral que esperemos que muchas personas tengan la posibilidad de contratarse y cada semana, prácticamente cada semana, por lo menos hay una jornada laboral y eso es importante porque significa que hay empleo, que hay puestos laborales que se están ofertando y que, bueno, en ese sentido eh, hay que avanzar en, en lo que es la generación del empleo, sobre todo aquí en la comarca, en la comarca lagunera. Bien, vámonos a una pausa y regresamos. Son ya las 13 horas, la una con 40 minutos. Volvemos con más, sigan con nosotros, llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, aquí les atendemos.
3: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Continuamos, son las 13 horas, una con 44 minutos Tengo en la línea telefónica Guillermo Martínez Presidente de la Canirac Laguna y vocero del Grupo Empresarial de la Laguna Que bueno, hay varios temas que tratar con eh, tratar con él Para ver cuál es el posicionamiento del gel sobre los mismos ¿Cómo estás Guillermo? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Saludos con gusto a tu auditorio.
1: A ver, pues varios temas que queremos tu opinión como vocero del Grupo Empresarial de La, lagu de la Laguna. Uno, pues que representa que Durango haya pasado otra vez al semáforo amarillo y sobre todo para los restauranteros, que, ¿cómo les va a ayudar?
4: Pues mira, la verdad que lo vemos con muy muy bien. Eh, la verdad que también esperábamos ya que habían hecho acciones, que obviamente esperábamos que bajara de semáforo naranja a semáforo amarillo. Y esperemos que siga así con esas acciones, porque la verdad que, digo, a, a diferencia del gobierno de en Coahuila, creo que se han llevado las reactivaciones, del Sergio, que se ha, habido, se ha visto mucho movimiento, pero también en cuanto a eh, los contagios y todo, se ha mantenido. Entonces, pues como con muy buenos ojos las acciones que ha tomado el gobierno de Durango y que se haya bajado a semáforo amarillo.
1: Claro, y, y los restauranteros, bueno, eh, cumpliendo como debe de ser con, con los protocolos sanitarios, ¿no? Por propio beneficio.
4: Sí, así es, la verdad que también, bueno, porque nos pusieron ahí, cabe recordar que cuando cambias de una por una naranja nos pusieron una restricción de bajar a, del 75 al 50% uh -huh. y es eh, cosa que también vamos a solicitar que nos den el apoyo para aumentar. Ese aforo que teníamos del 50, de subirlo al 75, como lo tenemos en Coahuila.
1: ¿no? Que ya lo estableció, ¿eh? Durango, ya emitieron un, comu un comunicado y dice que restaurantes al 75. Ah,
4: okay, Digo, sí, por si sí. no
1: tenías la información, aquí sí te la, te la comento. Mira, eh, llegó bueno. ayer por la tarde, noche el comunicado, de hecho lo acabo de mencionar. Y si aquí dices, más mira, te lo voy a repetir para que veas que somos cuates.
4: Qué bueno,
1: este gracias. Te voy a decir las medidas eh, como, como quedaron contempladas. Eh, déjame nada más la busco, aquí la tengo. Eh, mira, en el caso de los restaurantes, abrirán de lunes a domingo con aforo restringido al 75% en horario normal. Nada más los bares son los que van a seguir operando al 50% en horario normal también. Bueno, Así bueno. Que, que ya pasa al
4: 75%, muy bien,
1: ¿verdad? Entonces, este...
4: buenas noticias para el gremio
1: muy bien pues ahí está por eso te decía que que qué representaba y qué significaba porque el el pasar a un semáforo más clarito pues sin duda que, que permite flexibilizar pues las medidas no
4: así es y sobre todo bueno pues también hay que dar la confianza a la gente para que también de alguna manera ya nos pueda visitarse.
1: claro ahora mismo por otra parte pues hoy debe presentarse el proyecto de de presupuesto, ley de ingresos del gobierno federal para el próximo año, el llamado paquete económico que tendrán que revisar los legisladores eh, federales, eh, la, la nueva legislatura ya en San Lázaro. Los empresarios de La Laguna, ¿qué expectativas tienen de este presupuesto para el próximo año? ¿Crees que vaya a haber una modificación, cambios a lo que se ha venido dando en los tres años que lleva el presidente López Obrador en esta materia?
4: Pues mira, la verdad es que lo que esperamos y que se ha anunciado en otras ocasiones por parte del mismo presidente de la República es que no va a haber incrementos en los este, en los impuestos. Eso sería una muy buena un muy buena iniciativa que, que no viniera este presupuesto con eso. Pero también creo que nosotros estamos esperando ver cómo apoyo cómo hay apoyo a las MIPIMES, que creo que es un sector muy interesante y muy importante a nivel nacional, que debe de darle es, ese apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Para nosotros sería muy gratificante ver que en el presupuesto vienen apoyos, y como a lo mejor hay otros apoyos que han desaparecido, que él decía, el presidente hablaba del FONDEM, que es el Fondo de Desastres Naturales, que él lo había desaparecido porque estaban abusando, decía, de ese, de ese Fondo de Desastres Naturales, pero también nos queda claro si lo desapareció, cómo se da el uso, en este caso cómo lo da el uso el gobierno federal y que sea también transparente, porque nada más habla de que lo desapareció porque abusaban de ese de ese fondo, pero tampoco da el cómo cómo él lo está utilizando, ¿no? Entonces son cosas que debían de quedar muy claras y en este presupuesto que se habla, esperemos que también venga ahí claro cómo se va a dar este, este proceso en caso de que venga asignado algún recurso para ese fondo.
1: El año pasado con el tema presupuestal pues hicieron reuniones con los legisladores que en aquel entonces pues eran los responsables eh, de hecho en el caso de La Laguna pues los de Morena eh, que al final, bueno, votaron como decía el presidente, sin quitarle una coma al presupuesto, lo que les molestó mucho a los dirigentes empresariales en el país y aquí en particular en La Laguna. ¿Qué esperan ahora de los nuevos legisladores que sabemos también les han pedido pues que que busquen más recursos para Coahuila?
4: Sí, mira, en ese sentido nosotros también ya hemos tenido reuniones con los diputados federales que quedaron electos este, y en los que hemos externado nosotros sí nuestro sentir en cuanto a precisamente este tipo de apoyo, Sergio. Es muy importante el que se lleven esa consigna porque saben de la importancia que es el generar nuevas fuentes de empleo y se van a generar esas nuevas fuentes de empleo, se van a generar a través de apoyos para las pequeñas y medianas empresas. No hay otra forma, si no se le inyecta fondos a las a estas mitines, no va a haber manera de que se pueda seguir con la reactivación económica.
1: Muy bien, pues vamos a esperar a ver finalmente... ¿Cómo queda este análisis y próxima aprobación del paquete económico del próximo año? Finalmente, te quería preguntar también, Memo, te decía que era, eran varios temas sí, lo en sí. los que ustedes están participando, como GEL, esta intermediación que iban a hacer ustedes con los ambientalistas y las autoridades para impulsar el, el proyecto Agua Saludable para la Laguna, ¿cómo van?
4: Mira, creo que ese, ese tema fue muy interesante cuando nosotros fuimos este, los primeros que tuvimos la reunión con los ambientalistas, Creo que también se dio ya de parte de la CONAGUA, que fue quien está encabezando estas mesas de diálogo y de análisis. Creo que ya fue muy importante. Nosotros ya hemos sido también llamados a estas mesas de diálogo y creo que se tiene que llegar a un buen término, sobre todo escuchando todas las partes. Y eso es muy importante que decíamos desde un inicio. Aquí el gobierno federal y a través de la CONAGUA le faltó socializar el tema y para que la gente estuviera bien enterada, bien empapada de qué se trata realmente es este proyecto de agua saludable. Pero creo que nosotros fuimos una parte fundamental en el inicio de estas, de estas pláticas y de estas mesas que se están llevando a cabo ahorita.
1: Muy bien, pues esperemos a que siga esta socialización. ¿Tienen ustedes esperanza en que el proyecto finalmente salga adelante?
4: Sí, mira, la verdad que nosotros estamos con mucha expectativa de que se dé adelante este proyecto, porque primero que nada... Sí es muy importante el dar la solución de este vital líquido que estamos padeciendo año con año, sobre todo en temporadas de verano, Sergio, que es cuando hay más demanda de este vital líquido. Y si sí queremos ver una solución. Creo que el proyecto es bueno. Obviamente también, como te comentaba, que vean las partes que se, que se sienten afectadas y que vean cuál sería la solución, pero que sí se le dé adelante este proyecto.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes, eh... Eh, Guillermo, y pues sobre estos temas, a ver qué, qué sucede en las próximas semanas, tanto sobre todo el paquete económico como este asunto del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Te agradezco como siempre que nos contestes la llamada.
4: Al contrario, un gusto saludarlos. Gracias, Guillermo.
1: Igualmente, gracias, Guillermo Martínez, presidente de Canirac Laguna y vocero del Grupo Empresarial de la Laguna. Todavía no tenía noticia de que se aumentó el aforo. A, al 75% para los restauranteros en la Laguna de Durango. Ya le dimos la noticia y bueno, pues dice que esto sin duda pues será de beneficio para este sector de la economía aquí en, en eh, la región lagunera de Durango en este caso. Y bueno, pues eh, como le informamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la despenalización del aborto. Analizando el caso de Coahuila, pero por el nivel de votación que se tuvo por parte de los magistrados que fueron 10 votos a favor de 11, bueno, pues resulta que esto sienta jurisprudencia. De manera que en todos los estados en donde la ley señalaba sanciones, multas, cárcel para mujeres que, que incurrían en el aborto, pues esto tendrá que desaparecer. Se sienta jurisprudencia y se tendrán que acatar las resoluciones que en este caso está dando la Corte Suprema del país se despenaliza el aborto. Y aquí en la Comarca Lagunera, bueno, pues han comenzado a, a circular diversas reacciones eh, por parte sobre todo de representantes de algunos grupos eh, defensores de los derechos de la mujer, grupos feministas que, bueno, eh, en algunos casos ven con buenos ojos esto de la despenalización. Algunos consideran que no tuvo los alcances que se hubieran eh, querido. Y bueno, mi compañero Víctor Barrón precisamente el día de hoy estuvo captando algunas algunas opiniones y, por ejemplo, platicó con Adriana Romo, que es vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, da su punto de vista sobre la legislación y las políticas públicas necesarias que se tienen que establecer luego de que se determinó la despenalización del aborto. Vamos a escuchar lo que opinó al respecto.
5: Que, que hablan del delito del aborto, es decir tiene que haber una modificación al código penal tiene que se tiene que eh, digamos eh, adecuar pues otras leyes ¿verdad? Que, que van implícitas para el acceso a esos derechos, por ejemplo la ley de salud eh, la la ley este bueno, no creo que se tenga que modificar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia me supongo que de ahí ¿verdad? pues también el ejecutivo tiene que um, diseñar implementar pues, políticas públicas que coadyuven a garantizar el acceso a estos derechos
1: Bien, pues es lo que opina esta representante de la Red de Mujeres de la Laguna, Adriana Romo. Y Claudia Nevares, que es representante de la Red de Apoyo a la Familia y del Frente Nacional por la Familia, dice que la, eh, la Suprema Corte cometió una gran injusticia con esta resolución en torno a la despenalización del aborto, porque esta Red de Apoyo a la Familia, pues no está de acuerdo precisamente con, con, eh, con el aborto eh, propiamente. Entonces, pues esta es su opinión también sobre este tema.
3: Mira, ya, ya nosotros anticipábamos una posible resolución desfavorable para la vida. Eh, en este sentido, pues lastimosamente la Suprema Corte de Justicia ahora comete una gran injusticia porque niega el derecho a la vida a los, a los a las personitas que están aún en el vientre, eh, sobreponiendo un supuesto derecho a decidir sobre el cuerpo para la mujer eh, por encima del derecho a la vida, que pues, es el derecho fundamental y fundamento de todos los demás derechos. Además que no da argumentación jurídica alguna, ignora los tratados internacionales que son vinculantes para México, es decir, tratados que México firmó y que lo obligan a, a respetarlos, como la Convención de los Derechos del Niño, que protege la vida desde antes de nacer, como el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, que también protege la vida desde la concepción. Entonces esta situación realmente es lastimosa porque eh, se imponen las ideologías, se impone un afán de muerte de los eh, poderes en, en, en la nación, en este caso pues el, el poder judicial. Y aunque pretendían todavía más, pretendía el ministro eh, Mora eh, dictaminar el aborto como un derecho humano. O sea.
1: Bueno, pues ahí tiene usted también una opinión pues contraria a lo que querían grupos feministas de que se despenalizara el aborto, pues hay algunos grupos que no están de acuerdo con estos procedimientos de suspender la vida de lo que dicen pues ya es un ser vivo desde el momento de la concepción. Y bueno, sin duda que esto del aborto ha sido uno de los temas más polémicos que se puedan tratar pues en cualquier parte del mundo, porque lo mismo hay opiniones a favor que opiniones en contra y ya escucho usted aquí pues... Eh, algunas de ellas. Bien, pues con esto llegamos al final de la información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, como siempre. Gracias por acompañarnos y a las 19 horas estamos en nuestra tercera emisión, ya con el resumen eh, del día, el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más relevante de las noticias acontecidas en nuestra región principalmente. Así que sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes buen provecho
0: esto fue Región Informa ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes, lo esperamos en la próxima emisión